0: E aí, meus consagrados, minhas consagradas, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês por aí? Tudo certinho? Por aqui tudo certinho também, é, novidades legais aqui na minha vida pessoal, mas interessa um pouco para você que não me conhece. E para você que me conhece, me chama aí no zap e a gente conversa. Se eu me fala uma coisa legal, um podcast sobre criatividade e a maneira como ela está presente no nosso dia a dia, no nosso jeito de pensar e na nossa vida. E hoje a gente chega à incrível marca de quatro episódios. Se essa é a sua primeira vez aqui, se ainda não ouviu os três episódios anteriores, eu vou pedir aqui a nossa rede de DJ para sintetizar os melhores momentos dos três primeiros episódios em cinco segundos. Valendo! Atenção emissoras para o top de cinco segundos. Criatividade é resolução de problema. A criatividade pode ser treinada. Referência.
1: Referência. Referência.
0: A criatividade não é um dom. Meu nome é Thales e a gente tá junto nessa jornada aí pra uma vida mais criativa. Eu só queria dizer que o episódio de hoje tá massa demais, tá? Esse demais tá em caps lock aqui no roteiro. Você é, pode me cobrar depois que esse episódio está massa. É aqui que solta a vinheta? Me fala uma coisa legal. O episódio de hoje começou em 2018. Pode parecer estranho, mas é verdade. É que foi em 2018 que eu li uma notícia que me chamou muita atenção e que aí se desdobrou e foi se desdobrando em vários outros assuntos e que hoje finalmente se consolida em um único tema. Confuso, né? Confuso. Vou explicar, eu espero que fique claro. Se liga. Em 2018 eu li uma notícia falando que a Netflix tinha divulgado o seu relatório de resultados. E aí. Nesse relatório, ela surpreendeu ao falar dos concorrentes. Era uma época ali, em 2018, em que novos serviços de streaming já surgiam lá nos Estados Unidos. Muitos deles estão chegando agora por aqui, né? mas é, lá já era uma realidade. E a Netflix declarou que a, as atenções dela não estavam no serviço de streaming, como o da HBO, por exemplo, que muita gente apostava que fosse seu principal concorrente a Netflix. Mas, tá, ah, mas essa atenção estava num outro rolê no Fortnite. Na verdade, a declaração foi que eles competiam mais com Fortnite do que com a HBO. Pausa para quem não sabe o que é Fortnite, se você não sabe o que é Fortnite, é, Fortnite é um jogo de computador, né? um jogo eletrônico, um game, que é o que os jovens falam, a linguagem dos jovens, hoje chama de game, que foi lançado em 2011, é um jogo gratuito e que tem, sei lá, centenas de milhões de jogadores é, ao redor do mundo. E depois eu ainda vou falar de esportes aqui mais pra frente, não, não me fala uma coisa legal, então a gente vai falar mais de Fortnite, mas o que você precisa saber é que a gente tá falando de um dos maiores sucessos mundiais é, de esportes e de games em geral, tá bom? Então é o seguinte, 2018, relatório da, ne da Netflix e eles colocando Fortnite como um dos principais concorrentes. E aí você vai me perguntar, como é que um game concorre com a Netflix? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E a resposta é a seguinte, embora eles não ofereçam os mesmos serviços, né? Eles concorrem por uma coisa, eles concorrem na verdade pela mesma coisa E essa coisa é a nossa atenção Olha o que a Netflix explicou nesse relatório Abre aspas Nós ganhamos através de tempo de tela do consumidor, tanto mobile quanto televisão E temos uma grande variedade de competidores Nós competimos e perdemos mais com Fortnite do que com HBO Doideira, né? E a coisa não para por aí na verdade, como eu disse, ela começa por aí, pelo menos no meu caso. É, foi uma notícia que me chamou a atenção é, para o jeito como a nossa sociedade estava tá se comportando, né? estava se comportando em 2018, e como as coisas estavam acontecendo. E aí eu fui entender que, embora eu só tenha percebido é, isso em 2018, esse tipo de comportamento está acontecendo há décadas. E esse é o tema do podcast de hoje. Bem-vindos à economia da atenção. Talvez você já tenha ouvido ou lido a respeito da economia da atenção. E esse é um assunto muito denso, assim, um assunto meio polêmico, é um assunto que tem algumas análises muito profundas. E como esse é um podcast sobre criatividade, o que eu quero aqui é analisar a economia da atenção sob a ótica da criatividade. Antes de chegar lá, é... a gente vai só dar um pequeno contexto do que é essa economia da atenção. Tá bom? Então vamos lá. Tudo começa com uma frase que eu sempre usei nas introduções das minhas redações de escola, vestibular, faculdade ou qualquer outra coisa. Essa frase, essa expressão é Abre aspas Com o advento da tecnologia Inclusive eu nunca usei a palavra advento Seguida por qualquer outra palavra Que não seja tecnologia Sempre advento e tecnologia E eu não sei se pode, tá? Eu não sei se a, a nossa língua, a gramática, a ortografia Permite que advento seja seguido de qualquer outro termo Pra mim é sempre seguido de, de tecnologia Falou advento, pensou a tecnologia Um oferecimento de repente público slogans que não fazem sentido mas o que, que rolou? Rolou que o advento da tecnologia transformou nossa sociedade. Isso é clichê, né? Mas olha que legal. Em 97, o físico Michael Goldhaber, eu não sei se esse é a pronúncia do sobrenome dele, ele escreveu um artigo na Wired sobre isso. Ele falava o seguinte, ele, ele analisava falando que o rumo da economia das nações industrializadas, e especificamente da nação dos Estados Unidos, né, estava mudando. É, a galera estava cada vez menos envolvida em produção, transporte e distribuição de produto e começava a lidar cada vez mais com informação. E é importante lembrar que ele está falando de 1997, né gente? Assim, a gente estava dando os primeiros passos ali em termos de conexão, internet, nuvem, essas coisas todas. Nossas conexões eram discadas, com esse barulhinho aqui que a nossa rede de DJ vai colocar Se você não conhece esse barulhinho, você tem sorte na vida. Então a gente está lá em 97 com todos esses primeiros passos de conexão e o Michael Goldhaber já falava desse acesso de informação com o qual a sociedade estava é, tava lidando. E aí muita gente, no artigo mesmo ele fala, que muita gente considera que ali estava começando a economia da informação. E ele discorda dessa, desse termo né de economia da informação e ele justifica isso falando um pouco da definição de economia, ele fala, pô, por definição, a economia é o estudo de como uma sociedade usa os seus recursos mais escassos. E convenhamos, escassez de informação não é um problema pelo qual a galera estava passando em 1997, e hoje menos ainda. A questão não é essa. A informação, sim, é o ponto central dessa nova economia, mas a questão não é a escassez de informação, a questão é o excesso. É, e com o passar do tempo isso foi ficando muito claro, né? A gente começou a ter acesso a outras formas de informação, de entretenimento, nem preciso falar, né gente? Hoje, qualquer coisa que você queira saber, você joga no Google rapidinho, você já tem ali muita informação sobre isso, até demais. Então assim, de repente, com o passar do tempo, o que a gente foi percebendo é que a gente não dependia mais só da TV, do jornal, impresso, de rádio, para obter informação, e nem só, sei lá, das novelas ou dos filmes no cinema para obter entretenimento. Essa dinâmica mudou e foi mudando cada vez mais rápido. E aí, com cada vez mais coisa à nossa disposição, a gente começou a escolher aquilo que queria consumir. A nossa atenção, então, começou a ser cada vez mais disputada. A gente começou a entrar na era da economia da atenção. E a moeda dessa economia deixa de ser financeira e passa a ser o nosso tempo. Uma coisa super finita, né? A gente não consegue prestar atenção em tudo o tempo todo. Então, no fim das contas, ganha o jogo quem conseguir captar a nossa atenção. Ou seja, se eu tô jogando Fortnite, eu não tô vendo Netflix. Ponto para Fortnite. Aliás, uma coisa legal. Por que, que você acha que os serviços de streaming lançam uma temporada toda de uma vez pra você maratonar? É tempo de tela, né? Então é a sua atenção concentrada ali com um serviço de streaming só durante um final de semana inteiro maratonando aquela série. Aqueles 15 episódios de uma vez. Desde então, assim, muita gente se aprofundou nos estudos e na evolução dessa economia da atenção. Imagina, se isso já era verdade em 97, o que, que a gente pode dizer nos dias de hoje, né? Tem um livro que chama O Inimigo Conhece o Sistema, da jornalista Marta Peirano. E ela fala que a gente não está viciado na tecnologia em si, mas na dopamina, na sensação de prazer que a tecnologia nos proporciona. E o vício em dopamina, ela fala, é como qualquer outro vício. Faz mal. É, no nosso caso, uma das possíveis consequências negativas dessa economia da atenção é uma sigla em inglês que ficou famosa, que é o FOMO, F-O-M-O, -O, é, em inglês que é o Fear of Missing Out. E traduzindo aqui numa tradução super livre, é o medo de perder alguma coisa, né perder alguma informação, é, ficar fora de uma novidade, uma piada, um meme. É, então assim, a gente está sendo bombardeado por informação e a gente não quer perder nada. Resultado, a gente fica o tempo todo no celular, ansioso, esperando pela próxima informação Outro cara que fala bastante sobre isso é o Tristan Harris O, o, o Tristan, ele dedica a sua carreira, ele dedica a carreira dele ao ativismo digital Ele trabalhou no Google é, por um tempo e hoje ele quer entender como as grandes empresas de tecnologia Podem ser mais éticas na relação delas com seus usuários Ele fundou, na verdade ele cofundou é um centro para um a tecnologia humana. E ele explica que a tecnologia ela não só pode, como ela deve ser usada para o bem comum. Ou seja, é, o que ele na verdade fala é assim: tem algumas, é, alguns assuntos na, na nossa sociedade que requerem uma atenção coletiva. É, sei lá, aquecimento global. É, imagina o poder que a gente. o poder de transformação que a gente teria se a sociedade como um todo prestasse atenção nessa questão. É, e ao invés disso, a gente está prestando atenção em, em questões menores, de acordo com, com o Tristan, né? Ele também tem um podcast que chama Your Undivided Attention, é, ou seja, toda a sua atenção, né? Também numa tradução super livre. Oferecimento, de repente, publi, traduções que não fazem sentido. É, e aí, entre as muitas coisas legais que ele diz, então, ele fala que a evolução da tecnologia ela não se dá de maneira randômica e aqui normalmente é o um assunto que fica mais polêmico que a galera fica até muito assustada mas o que o Tristan fala e que é muito importante da gente dizer é que a tecnologia ela vem evoluindo ela vem evoluindo se baseando na corrida, na disputa pela nossa atenção e diferentemente de como era, sei lá, 20, 30 anos atrás hoje do outro lado da tela tem muita gente pensando o tempo todo em como prender mais e mais a nossa atenção é, e ele usa um, um exemplo que fica muito claro, assim, como essa, uma mudança mexe na cadeia inteira e o exemplo que ele fala é do autoplay no YouTube não sei se vocês lembram, existe uma época é, em que você via o vídeo do YouTube e ele acabava ali e de repente, para ter mais atenção, para você ficar mais tempo no YouTube é, o que, que eles fizeram? Eles, eles colocaram um autoplay que é assim, no finalzinho do vídeo automaticamente já começa um outro vídeo a rolar, né isso, claro, aumentou o tempo de tela das pessoas no YouTube e fez não só com que as pessoas passassem mais tempo no YouTube, como também forçou com que o Facebook é, adotasse algo semelhante e o Netflix Idem. Então é um movimento de um player né, que vai impactando a cadeia inteira. Então vale a pena conhecer o trabalho do Tristan e entender como que a tecnologia é, pode, na verdade, contribuir para causas é, mais importantes na nossa sociedade, né? Um abraço aí pro Tristan. Sempre ouvindo aí o me fala uma coisa legal. Mas calma, eu falei, falei, falei e eu disse que a função desse episódio não é falar, não é te, te deixar preocupado e te falar para destruir seu smartphone ou te mandar deletar suas redes sociais. Inclusive, caso você queira deletar suas redes sociais, tem um livro do Jaron Lanier que chama 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Então você pode ler ou você pode assistir o Dilema das Redes, se você ainda não viu, um documentário da Netflix fez bastante sucesso aí é, ano passado. Que inclusive tem o Tristan Harris como uma das figuras é, centrais ali. Então assiste ou leia, você vai ficar completamente complexado e vai querer deletar tudo, enfim. Mas o que a gente quer falar aqui é entender como é que é, essa. qual que é o impacto dessa economia na criatividade. E aí, para isso, eu quero sugerir uma palestra muito, muito massa do Joseph Gordon-Levitt. É, se você não tá ligando o nome a pessoa se você não é um cinéfilo ou uma cinéfila é, o Joseph Gordon-Levitt ele é o ator que fez, entre outros clássicos 500 dias com ela é, A Origem, fez Batman também, 10 coisas que eu dei em você enfim, joga no Google aí você vai, vai saber de cara quem é mandar também um abraço ao Joseph ouvinte assíduo aqui do programa mas aí qual o lance? o Joseph ele faz um, ele dá uma palestra no TED e a, o título da palestra é Como a busca por atenção te deixa menos criativo e na palestra ele fala muito do impacto da economia da atenção no trabalho dele como ator, como roteirista, produtor enfim, é, ele começa falando sobre a sensação poderosa de receber atenção, uma sensação que ele tem desde que ele era criança, porque ele foi um ator mirim é, de, de sucesso, e aí ele se lembra de ter recebido essa atenção desde muito cedo e aí com o advento da tecnologia esse alcance e essa atenção aumentou ainda mais E é muito legal, porque ele analisa, por exemplo, o quanto o Twitter afetou o dia a dia dele E o quanto as coisas como os números de seguidores que ele tinha Os números de resposta aos tweets que ele escrevia E até a comparação dos resultados dele com resultados de outros atores Como tudo isso mexeu com ele Ele fala abertamente que ele ficou viciado no Twitter Lembra do negócio da dopamina, né? Que a gente falou lá no começo ele queria ganhar mais seguidor o tempo todo, ele pensava que um papel determinado ou uma cena determinada poderia repercutir bem ou mal no Twitter, enfim, aquilo começou a guiar um pouco o trabalho dele e ele percebeu que a criatividade dele deixou de ser o fim, ela, ela, ele deixou de fazer as coisas por prazer e passou a usar a própria criatividade só como um meio para receber atenção. E isso, é claro, é, tirou um pouco, acho que, do propósito, inclusive, da, da atuação dele. Só que aí ele faz uma é, uma distinção que eu acho que é muito legal assim. Ele diz que quando ele faz uma, uma quando ele fazia uma cena pensando na atenção que ele deveria receber a cena ficava ruim. Mas quando ele esquecia é, disso e ao invés de pensar na atenção que ele queria receber ele começava a prestar atenção na cena e aí se deixava levar a cena ficava legal e eu achei essa diferença muito massa assim. o que ele fala é que é, quando o diretor gritava ação e ele se concentrava em fazer o seu melhor as coisas fluíam de um jeito quase inexplicável e o resultado do trabalho dele ficava muito bom e aí ele começava a entender que as outras pessoas que contracenavam com ele é, não eram concorrentes pela atenção do público, assim, não era uma disputa, mas eram é, quase colaboradores e ele precisava do trabalho criativo dos outros para que o dele se desenvolvesse bem é, dá até para fazer algum link aqui com as referências que a gente falou no, no, nos últimos episódios, né? Inclusive, uma coisa muito legal que ele, ele até usa o verbo fluir, e me lembrou de um livro é, chamado Flow, que analisa justamente esse estado mental em que a gente entra quando a gente começa a criar e de repente a gente esquece de olhar para relógio, olhar para celular, esquece de comer, esquece de ir ao banheiro, não sei se isso já aconteceu com você, é, mas esse é, uma, é, é, um, é um estado mental muito legal que é analisado nesse livro. Você talvez tenha sentido falta do nome do autor do livro, eu vou tentar falar aqui, o livro é do psicólogo, ele é croata ele chama Mihaly tá vou só letrar aqui o sobrenome dele, é C-S-I-K-S-Z-E-N-T-M-I-H-A-L-Y-I. Oferecimento de repente publi, soletrando autores. Um abraço aí ao Mihali, que se na amizade, que está sempre ouvindo a gente aí. Mas é muito legal, porque ele fala do estado de flow, é justamente o estado que o Joseph uh, Gordon Levitt chama de prestar atenção, e que para ele, inclusive, é a receita da felicidade. É, segundo ele, quanto mais você consegue ficar no estado de flow na sua vida, mais feliz você fica viu? você imaginava que criatividade já estar tá diretamente relacionada com a, com a sua felicidade? eu imaginava então, qual que é o lance de tudo isso que a gente está falando nesse episódio do, do Me Fala Uma Coisa Legal é, é para você deletar suas redes sociais abominar a tecnologia queimar tudo, é, eu acho que não assim, eu acho que inclusive a tecnologia não é inimiga da criatividade pelo contrário são aliadas, e a tecnologia nos permite ter acesso a mais referências, conhecer mais coisa, conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, enfim. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria aqui conversando, por exemplo. Então, um grande advento aí da tecnologia. É, Para mim, o lance é a consciência, é justamente a atenção, é importante a gente entender que a gente está vivendo nessa economia, a gente é parte disso, quer a gente queira, quer não, e a nossa atenção está tá sendo cada vez mais disputada. É, isso vai fazer com que a gente comece a prestar atenção no que a gente está prestando atenção. Faz sentido? Então, prestar atenção no que a gente está prestando atenção. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a escolher melhor as coisas nas quais a gente quer prestar atenção. Em resumo, você presta atenção no que você quiser, mas é legal entender que tem muita gente disputando a sua atenção e ela é muito valiosa. Se você se interessar ainda mais por esse assunto, porque ele é muito, muito profundo... É, tem muito conteúdo disponível na internet sobre isso, sobre economia da atenção, e eu vou separar alguns deles e vou colocar lá no Instagram, que é o arroba me fala uma coisa legal, tá bom? e agora chegou a vez dele. é o quadro mais esperado de todos esses podcasts porque é o um único que está desde o começo também tem isso, é, quando eu paro de falar um pouco, eu vou tomar uma água e a outra pessoa vem uma outra pessoa aqui, ela assume no meu lugar e ela me fala uma coisa legal Vamos de vinheta. Me fala uma coisa legal, um quadro com o mesmo
1: nome do podcast.
0: No Me Fala Uma Coisa Legal de hoje eu dei um toque na Luísa Guimarães. Ela, A Lu é Head de Marketing e produto do Prepara Todos. É, ela vai falar um pouco mais da plataforma, mas é uma plataforma muito legal de educação acessível e que cresceu absurdamente nos últimos anos, né? É, não só com o advento da tecnologia, como também com a pandemia, que forçou a gente a, a olhar com mais carinho para o EAD, e enfim. E a Lu, que hoje é head de marketing de produto de lá, trabalhou na Audi durante muito tempo, é, foi minha chefe imediata quando eu trabalhava no Cruzeiro, Esporte Clube, em BH, é, enfim, grande carreira de sucesso de Luísa Guimarães. Olha só a, a dica da Lu.
1: Ei, Tu Amador, me fala uma coisa legal. Aqui quem conversa com vocês é Luísa, sou head de marketing produto de uma plataforma digital chamada Prepara Todos, que é uma ferramenta de educação continuada. Para entender mais sobre o nosso público, que é feito majoritariamente de mulheres, eu fui entender mais sobre como elas tomam decisão. E sobre a estrutura do patriarcado. É, além de marqueteira, eu sou uma feminista, não posso negar. E aí, eu me deparei com a dica de hoje, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes. E a gente nunca vai saber se é assim que fala. Mas, basicamente, é um livro de contos que, em cada conto, deixa muito claro como as mulheres chegaram onde elas estão e o que mudou para isso acontecer. Eu tenho entendido muito sobre como essas mulheres pensam e o que elas querem sentir, que tipo de liberdade elas querem sentir. Então, é um bom livro se você é mulher e precisa se libertar, ou se você faz parte de uma marca e quer ter uma comunicação mais genuína, que entenda mais sobre o seu público, que fale mais com as mulheres de forma empática e afetiva. Entender mais sobre elas é se comunicar melhor. E como mulher, funcionou muito bem pra mim também. Então, segue a dica e vambora. Fora o patriarcado. Empieza o matriarcado.
0: Viu? Vocês imaginavam que a gente fosse falar mal do patriarcado aqui? Eu também imaginava já. E esse livro aí que a Lu falou, na verdade ela já me falou para ler várias vezes e ele tá na minha lista E eu vou ler e eu vou trazer aqui minha, minhas considerações sobre Mulheres que Correm com os lobos Da Clarissa P, né, que é o negócio do sobrenome que a gente não consegue pronunciar E eu achei legal que além da dica da Lu é, do livro, né, ela falou do quanto um livro que, óbvio, não foi escrito para esse propósito acaba ajudando ela no dia a dia de trabalho, com um público específico é, que ela está conhecendo cada vez mais. É, o que só prova aquilo que a gente vem sempre falando sobre o poder das referências e sobre o fato de que criatividade não é um dom. Eu não falei isso aqui hoje, né? Criatividade é um dom? Não é um dom. Põe o um grito lá depois. A criatividade não é um dom! Então é isso, jovens. É... Tá no fim, o quarto episódio do Me Fala Uma Coisa Legal. Você gostou? Eu gostei. Eu falei que ia ser legal, eu falei, não falei? Eu gostei, espero que você tenha gostado. É, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta e eu imagino vocês respondendo. Então, ah, você gostou? Sim, gostei. E não tem a opção de vocês falarem outra coisa porque é editado. Eu gosto bastante disso aqui. Eu vou pedir até a nossa rede de DJ pra inserir aqui a resposta da plateia. Tá? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês gostaram do episódio? É sobre isso. E tá tudo bem. Então a gente chega ao fim, gente. É, eu queria agradecer a paciência, porque hoje foi um pouco maior o, o episódio. E, claro, a atenção de vocês, entendeu? Atenção. E convidar todo mundo a comentar esse episódio lá no Arroba Me Fala Uma Coisa Legal. Tá sendo muito legal compartilhar tudo isso com vocês. Eu espero todo mundo aqui pro próximo episódio, o quinto, na semana que vem, tá? Boa semana, um abraço, fiquem todos muito bem. Fala uma coisa legal.